0: Muy buenos días y bienvenido a otro episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. En esta oportunidad no voy a entrevistar a nadie. Es uno de estos episodios que hemos decidido llamar scoops de ciencia, donde básicamente a partir de todas las dudas que nos envían a través de las redes sociales o a través de los emails investigo qué nos tiene o qué nos dice la última evidencia científica en cuanto a ciertos temas que considero pues que se repiten o que tienden a repetirse de forma constante. Esas tres preguntas o esos tres temas que he decidido para hablar el día de hoy. La primera es si importa o no importa el orden de los ejercicios al momento de entrenar. La segunda, estirar antes de entrenar o no. Y la tercera, si las dietas altas en proteína son seguras. Pero antes de empezar me gustaría recordarte que si quieres recibir cada semana nuestros emails totalmente gratis, cada viernes con los mejores tips en entrenamiento, en nutrición, en suplementación, incluso en psicología, en descanso, en recuperación, en todo lo que te pueda hacer mejorar en tu estilo de vida, en tu salud, en tu estado físico. Suscríbete a nuestra lista de emails totalmente gratis entrando a fullmusculo.com, donde vas a conseguir arriba del todo un formulario donde tienes que dejar simplemente tu primer nombre y tu mejor email. Dicho esto, me gustaría empezar con la importancia o no del orden de los ejercicios al momento de entrenar. Y es que ya en otras ocasiones hemos hablado de las variables fundamentales del entrenamiento que afectan nuestros resultados, como pueden ser eh, el volumen de entrenamiento, lo que es la frecuencia de entrenamiento, como cantidad de veces que entrenas un mismo grupo muscular a la semana, lo que es la intensidad del entrenamiento incluido lo que es la selección de los ejercicios, es decir, los ejercicios que eliges. Mas no hemos tocado hasta ahora lo que es la importancia del orden. Lo único que te quiero comentar antes de darte la respuesta es que la selección de los ejercicios, este último factor o variable fundamental que he mencionado, pasa a un segundo plano si no se tiene en cuenta lo que es el volumen, hablando de series, como cantidad de series, por grupo muscular a la semana, si no tienes en cuenta lo que es el volumen, la frecuencia y la intensidad, lo que es la selección de ejercicios pasa a un segundo plano. Pero entonces, el orden de esos ejercicios que elegimos en nuestra rutina de entrenamiento importa realmente. Ya antes también hemos mencionado sobre la posible importancia que tienen los ejercicios multiarticulares por encima de los monoarticulares y que estos deberían tener cierta prioridad en el hombre que elegimos para nuestros entrenamientos y ser la base de ellos, porque sí que pareciera que el orden de los ejercicios afecta en las ganancias de fuerza pero no en las ganancias de masa muscular, pero esto pudiera ser debido a que la fuerza depende del peso que levantas pero el aumento muscular no tanto, por lo que si un ejercicio es realizado entre los primeros, es posible que vas a tener una mayor capacidad para mover más peso, ¿cierto? Lo que podría significar una mejora en cuanto a cargas de ese mismo ejercicio. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de aumento muscular, pareciera que el menor rendimiento no afecta el estímulo que se lleva el músculo, pero, pero la fatiga que generas con esos primeros ejercicios sí que termina por afectar el resto de tu rutina. Es decir, me explico, el ejercicio que decidas realizar de primero, al cual le vas a dar prioridad, te va a generar cierta fatiga que va a afectar tu rendimiento posterior en el resto de los ejercicios. No para ese mismo músculo, sino también para el resto de los músculos, lo que termina por afectar nuestras ganancias musculares. Y un estudio del 2020, de este mismo año, de Brandao y colaboradores, fue justamente lo que se propuso verificar. En el estudio se dividieron los participantes en cuatro grupos, uno que hacía solo un ejercicio multiarticular, el otro solo un ejercicio monoarticular y los otros dos hacían ambos pero en distinto orden. Según los resultados del estudio, se puede notar que los ejercicios multiarticulares parecieran no ser suficientes para promover el aumento muscular en el caso del músculo agonista. Como por ejemplo, eh, en el press de banca estaríamos hablando del tríceps, sería el músculo agonista, no el, el pectoral, sino el tríceps. Pero eso no quiere decir que no pueda potenciar el estímulo que se lleva el tríceps, incluyendo ejercicios multiarticulares como el press de banca plano, que se enfoca principalmente, o el trabajo, se enfoca principalmente en lo que es el pectoral. Es decir, incluyendo ejercicios de press de banca plano, podemos potenciar también eh, lo que es el estímulo que se está llevando el tríceps. En cuanto al orden de los ejercicios, parece afectar más a los ejercicios multiarticulares que a los analíticos. En fin, un poco para que me puedas entender y y lleves un poco todo esto a la práctica. Al principio de tu entrenamiento deberías meter los ejercicios que van a trabajar el músculo que quieres desarrollar, en el cual estás enfocado en esa, digamos, en esa parte de tu rutina. Pero debes evitar meter ejercicios monoarticulares antes de algún ejercicio multiarticular que puede terminar por perjudicar tu rendimiento en este último. Te doy un ejemplo. Eh, Como pudiera ser meter de repente unas series en curl de bíceps antes de hacer unas dominadas. ¿Por qué? Porque va a generar cierta fatiga en tu bíceps que obviamente vas a necesitar también o que esas dominadas también van a reclutar justamente para trabajar o para enfocar el trabajo en los dorsales. Entonces, no metas un ejercicio monoarticular antes de un ejercicio multiarticular que el primero pueda afectar el rendimiento del segundo. Lo que sí debe quedarte bastante claro es que los ejercicios multiarticulares deberían ser la base de tus entrenamientos y que los monoarticulares sean ese complemento. Así que una vez más, pareciera que la respuesta correcta siempre es depende. Y es que va a depender del músculo que quieras trabajar y pues obviamente los ejercicios con los que decidas trabajar ese grupo muscular. Así que espero que te haya quedado claro ese punto y te lleves pues esa conclusión para que la pongas en práctica en tus entrenamientos. Me gustaría pasar a la siguiente eh, duda o el siguiente tema, que es estirar antes del, del ejercicio, antes del entrenamiento o no. Aún vemos muchísima gente experimentada o no experimentada que dedican tiempo a estirar antes de entrenar. Pero la pregunta está en si esta práctica podría reducir tus ganancias musculares y de fuerza. Vamos al grano. Los estiramientos estáticos, esos en... Los que aguantas ciertas posturas por X cantidad de segundos pueden afectar tus ganancias musculares. Esto posiblemente se debe a que se vea afectado tu rendimiento. Es decir, reduces la carga del volumen de tu entrenamiento, siempre hablando del volumen de entrenamiento como la cantidad de series que dedicas a un grupo muscular a la semana. Y como consecuencia de ello no obtienes los resultados óptimos que en otras condiciones pudieses obtener. Pero eso es en cuanto al aumento de masa muscular. Sin embargo, pareciera no tener mayor impacto en lo que a fuerza se refiere. Y aun cuando muchas personas ven el estiramiento como parte de su rutina, cada vez hay más evidencia que no estás sino afectando a tu rendimiento. De hecho, podrías estar incluso afectando la cantidad de repeticiones que haces con X carga cuando entrenas inmediatamente después de haber estirado. Por lo que hasta ahora te debe quedar claro que los estiramientos disminuyen el ritmo con el que ganas músculo y fuerza. Y te aseguro que esto no es lo que deseas. ¿Cierto? Pues hay un estudio bastante interesante de Junior y compañía del año 2017 que se realizó a lo largo de 10 semanas donde los participantes realizaban un ejercicio a una pierna que implicaba solo el cuádriceps sin haber estirado. Y hacían ese mismo ejercicio para la otra pierna, solo después de una sesión de estiramiento. Y mira lo que ocurre, es sumamente interesante. Pues el cuádriceps que no pasaba por la rutina de estiramiento tuvo un mayor crecimiento, pero el rango de movimiento de la rodilla que sí estiraba era mayor después de las 10 semanas. Y en cuanto a ganancias de fuerzas, fueron bastante similares en ambos casos. ¿Qué te puedes llevar de todo esto? ¿Estirar o no estirar antes de entrenar? Esa era la pregunta. Si tu objetivo es el de aumentar Fuerza y flexibilidad podría ser conveniente estirar previo a tu entrenamiento, pero si tu objetivo es el de aumento muscular y quieres realizar estiramientos estáticos, no lo hagas, por lo menos justo antes de comenzar tus series efectivas. En ese caso, pues que disfrutes los estiramientos estáticos, quieres hacerlo previo a tu rutina, entonces hazlo, pero luego complementa con estiramientos dinámicos y luego haz unas series de calentamiento o aproximación para disipar esos posibles efectos negativos que pudiesen afectar tu desempeño físico y tu aumento muscular. Resuelta la duda del estiramiento previo al entrenamiento, pasemos al último tema y es que esa duda nos llega muchísimo a través de las redes sociales y la pregunta es que si son seguras o no las dietas altas en proteína. Cada vez vemos gente que recomienda incluso pues Hablamos ya de niveles de 2.5, incluso 3 o más gramos de proteína por kilo de peso corporal. Ya en este punto deberías tener bastante claro eh, sobre la importancia de la ingesta de tus requerimientos proteicos independientemente de tu objetivo. O sea, que quieras perder grasa corporal es sumamente importante y sea que quieras ganar masa muscular es sumamente importante que cubras esos requerimientos proteicos que dependen pues obviamente de tu composición corporal y de tus objetivos. Pero en cuanto a seguridad, pareciera no estar todo muy claro aún. Y un estudio de 2018 se propuso precisamente evaluar qué tan seguras eran esas dietas altas en proteína. En este caso, de más de 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. La idea era evaluar si pues si se presentaba algún efecto adverso en lo que era la función de, del riñón o del hígado en un periodo de dos años. Se realizaban cada seis meses la prueba o las pruebas para verificar lo que era la función metabólica de riñones y del hígado. Luego, si quieres, entramos en algunos detalles sobre lo que son los resultados o lo que fueron los resultados del estudio. Pero es interesante ver cómo durante años la dosis de proteína recomendada ha sido una controversia tanto dentro del mundo del físico-culturismo como como fuera para personas pues normales como tú y como yo que simplemente queremos pues tener un mejor estado físico y una mejor salud. Recomendaciones que van desde 1.8 hasta 2.2, incluso como te comentaba, por encima de eso, de 2.5, de 3 gramos, por kilo de peso corporal al día y a pesar de la controversia que pueden seguir generando estas altas recomendaciones son muy pocos los estudios que examinen si pudieran ser nocivos o no esas ingestas tan altas en el estudio que mencionaba cinco hombres bien entrenados con más de nueve años de experiencia fueron observados por un periodo de 24 meses hablamos de dos años evaluando como bien te lo mencionaba cada seis meses las funciones de los que eran sus riñones o de lo que son sus riñones y el hígado junto con su composición corporal. Estos cinco hombres consumieron durante esos dos años en promedio 3.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día durante el primer año y aumentaron hasta 3.5 gramos por kilo de peso corporal por día de proteína durante el segundo año. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que las funciones de sus órganos bajo esa revisión que tenían cada seis meses se mantuvieron dentro de los niveles normales y tampoco hubo cambios en cuanto a su composición corporal por lo que parece ser que las dietas altas en proteínas son seguras en cuanto al funcionamiento de riñones e hígado o por lo menos en este contexto de dos años con sujetos entrenados con nueve años de experiencia hablábamos y de hecho, es poco probable que ingestas por encima de los 2.2 gramos de kilo por kilo de peso corporal al día cause efectos negativos en la salud de los órganos que estuvieron bajo evaluación. Sin embargo, nuestra recomendación desde Full Músculo es que calcules tus requerimientos proteicos diarios de acuerdo a tu estilo de vida, nivel de actividad física, objetivos y demás, y vayas ajustando en el camino. Yo siempre recomiendo que siempre empieces por debajo porque las recomendaciones cada vez parecieran ser más altas pero pareciera incluso que la, eh, los requerimientos proteicos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo no son tan altos como los que pensamos. Un buen punto de partida para una persona activa, aquí tienes que ser bastante realista y no sobreestimar tu entrenamiento o la actividad física que tienes en tu día a día un buen punto de partida serían 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, pero como te lo decía, en una persona activa. Por ejemplo, ¿qué pudiese ser una persona activa? Pues que se mueve lo suficiente durante el día. Hablemos de más de 10.000 pasos, que tiene un entrenamiento de fuerza de por lo menos una hora, de 3 a 5 veces por semana, y seguramente pues tiene fines de semana de descanso activo, pues eh, se va de repente de paseo, de hiking hace deporte, tiene algún eh, deporte como hobby incluso, eso es una, un tipo de persona activa. Entonces, si no eres o no te consideras una persona activa, puedes comenzar incluso por menos. Estaríamos hablando de 1, 1.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Si quieres ayudarte para hacer tus cálculos, de sea de calorías o el ajuste de macros, puedes ir directamente a nuestra página web fullmusculo.com y buscar allí en el home, en la página principal, lo que es la calculadora de calorías. Es, sin duda alguna, no es porque sea nuestra, es sin duda alguna la mejor calculadora de calorías y de ajuste de macros que hay actualmente en la web. Porque utiliza las mejores eh, fórmulas a nivel de evidencia científica, son las más precisas y te permite ajustar los macros. O sea, que quieras hacer una dieta cetogénica, una dieta low carb, una dieta moderada en carbos, una dieta rica en carbohidratos... Puedes ajustar por ti mismo los macronutrientes que te recomienda la calculadora. La calculadora te va a recomendar en una proporción, si mal no recuerdo, de 30, 40, 30 tus macronutrientes. Pero tú puedes ajustarlos, puedes aumentar lo que es el porcentaje de grasa. Si quieres, pues, de repente, hacerlo a través de una dieta cetogénica, pues podrás aumentar lo que son lo que es el porcentaje de grasa para hacer o para llevar un aporte más grande de grasas y reducir de esa forma lo que son los carbohidratos. También te permite ajustar las proteínas entre 1 y 3 gramos de kilo de peso corporal al día. También te va a permitir ajustar lo que es el déficit energético en el caso de que quieras perder grasa, de que tu objetivo, el objetivo que hayas marcado dentro de la calculadora, sea perder grasa, te permite ajustar tu déficit Energético y en el caso de que quieras aumentar masa muscular, te va a permitir ajustar lo que es tu superávit energético en un rango de 0 a 500 kilocalorías. Así que te invito a que la utilices, utilices la calculadora, de todas formas te la voy a dejar en un link debajo en la descripción de este episodio para que puedas ir directamente a nuestra calculadora de calorías y macronutrientes y asegurarte de que realmente estás cumpliendo con esos requerimientos, no solamente ya hablando a nivel de proteínas, sino también de grasas y de carbohidratos. Y sobre todo cumpliendo pues con el balance energético que desees tener dependiendo de tu objetivo. Así que con estas tres preguntas, con estos tres temas que he decidido comentarte el día de hoy, estas tres referencias bastante interesantes que te he traído en cuanto a estudio, espero pues que te lleves para casa, que te lleves sobre todo, para el entrenamiento, para el gimnasio, esas ideas y esas estrategias que te permitan mejorar tanto en tu entrenamiento, en tu rendimiento y pues sobre todo en tu alimentación. Así que agradecerte el que hayas estado aquí y hayas llegado hasta el final de este episodio y recordarte que sea cual sea la plataforma en la cual nos estés escuchando, sea iVoox, sea Google Podcast, sea iTunes, sea Spotify, sea cual sea la plataforma que nos apoyes simplemente con un me gusta con seguirnos y pues si tienes alguna duda con respecto a este tema o te surge cualquier otra duda con respecto a cualquier otro tema puedes dejarla en los comentarios y la estaremos tratando en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, mi nombre es David de Ponte y nos vemos en un próximo episodio.